0: Bondade e misericórdia, certamente me seguirão, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida. Todos os dias, significa que não há pausa, não há interrupção. Todos os dias da nossa vida, a bondade e a misericórdia nos seguirão. Nos perseguirão. Olha só como é que Deus ele é bondoso. E Deus seja louvado porque estamos vivendo e vive continuaremos, mas Nós vamos experienciar a bondade de Deus de uma tal maneira neste ano e que isso vai resultar em vidas salvas. O que Deus vai fazer na sua vida será tão contagioso que se estenderá para outras pessoas do seu trabalho, da sua casa, da sua família, todos verão a mão de Deus se manifestar na sua vida, e Ele diz, da minha vida, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei, na casa do Senhor, para todo sempre, vamos nos submeter ao Deus da palavra, amém? Pai amado e bendito, Deus nosso Pai Celestial, muito obrigado por esse plano perfeito, esse plano eterno, esta tua decisão em nos amar, em nos reconciliar consigo mesmo, hoje ó Deus, nós vamos meditar neste salmo que tu inspiraste teu filho Davi, Sobre o cuidado, sobre a relação do pastor com as ovelhas. O que nós te pedimos nesta noite, é que a nossa mente esteja totalmente tranquila, serena, para absorvermos o que Deus, o que o Senhor falará nesta noite. Testifica com o nosso espírito que nós ao conferirmos coisas espirituais com espirituais, o Senhor renove a esperança, e o Senhor venha incutir na nossa mente, que nós todos os dias decidiremos, de que o Senhor é o nosso pastor, para que nós possamos enxergar a bondade e a misericórdia, todos os dias da nossa vida, por isso fala-nos Senhor, que vidas sejam salvas, que vidas sejam reconciliadas, e que vidas sejam transformadas pela tua palavra, em nome de Jesus e o povo de Deus, diga amém. Obrigado bispo Carlos, famílias abençoadas, eleitos, hoje quarta-feira, é uma quarta apostólica, é uma quarta profética, é uma quarta de ensino, Hoje é noite de ensino, de meditação na palavra de Deus. Então nós vamos examinar as escrituras. Nós seremos transformados através dela, pelo Espírito Santo. A palavra profética deste ano, Deus revelou, trouxe ao coração do nosso apóstolo, que seria um ano coroado pela bondade dele. Ou seja, que nós experimentaríamos a bondade dEle de tal forma como nunca havíamos experimentado antes. Viver a bondade de Deus é viver a graça de Deus, é andar pela fé. Então, esse ano é um ano que será coroado primeiramente com salvação com mudanças significativas e profundas, afinal de contas o Evangelho, este é o propósito do Evangelho, transformação, mudanças profundas, mudanças eternas e não transitórias ou temporárias, então a bondade graciosa de Deus, Vai salvo. Ao nos salvar, ela modifi... ao, no... ao ter nos salvado, ou nos salvar, ela modifica o que? O nosso comportamento. Quando nós conhecemos a Cristo, tem que haver uma mudança de comportamento. Nós não podemos ser as mesmas pessoas que nós éramos antes. Nós podemos ter a mesma natureza adâmica, carnal, que Paulo chamou de corpo de humilhação mas as nossas atitudes, as nossas decisões, não podem mais ser amparadas no velho homem, tem que haver uma mudança, então a graça de Deus, ela, a bondade de Deus, graciosa, ela modifica o nosso comportamento, ela gera esperança, ela nos dá segurança, então no Salmo 23, nós veremos como a bondade de Deus ela nos envolve, mas também a partir do momento em que nós nos envolvemos com Deus. Não pense você que só porque Jesus fez tudo na cruz do Calvário que não há mais nada para ser feito da nossa parte. Viver pela fé é você estar envolvido com Deus. Viver pela fé é você tomar decisões por causa do amor que você tem por Ele. E muitas dessas decisões irá desagradar a muitas pessoas, então, envolvimento com Deus, há consequências, decorrentes desse envolvimento, e também há uma necessidade de nós nos mantermos conectados com Deus, para vermos essa, de forma visível, essa sua bondade, que nos conduz à vitória, então, primeiro lugar, vamos olhar o ambiente aqui de Davi, Deserto O pastor ele tinha que acordar de madrugada Bem cedo Porque o calor da Palestina do deserto era muito grande Então ele tinha que fazer com que as ovelhas o acompanhasse E eles saíam de madrugada Então O Salmo 23 Davi ele simplesmente Retrata o relacionamento de Deus com o seu povo, e ele compara a de um pastor com as suas ovelhas, então no versículo 1 do Salmo 23 ele diz, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo Adonai roi, Adonai roi significa roi pastor, mas da raiz da palavra amigo íntimo, então Davi está dizendo o seguinte, o Senhor é o meu amigo íntimo, Então, uma das facetas do relacionamento do pastor com a ovelha é algo muito sério. Ele diz que o Senhor é o meu pastor, ele é meu amigo íntimo, por isso nada me faltará. Então, ele diz o seguinte, que a relação do pastor com as ovelhas é uma relação que traz segurança. Porque traz um sentimento de pertença nós pertencemos ao bom pastor, um dia nós ouvimos a sua voz, quando nós estávamos nas trevas, quando nós estávamos fora da vontade de Deus, quando nós éramos inimigos de Deus, mas Ele é o bom pastor, e o Espírito Santo simplesmente preparou a nossa o nosso ouvido, o nosso tímpano ovelino, para um momento em que é designado, determinado por Deus, que é o dia ou o momento da nossa reconciliação com Ele. Então eu aprendo, amado, que eu não sou, eu não serei mais a mesma pessoa adiante, porque há uma transformação em andamento, porque Ele é o meu pastor, ele não está o meu pastor, veja Davi ele disse, volta Joás, ele disse, o Senhor é o meu pastor quem é, ou quem tem sido o teu pastor? todos os dias amados nós temos que ter esta decisão aqui, o Senhor é o meu pastor o pastor de muitos lá fora, é um governo O pastor de muitos lá fora é alguém que não é o Senhor. E muitas das vezes esses que se proclamam ou se intitulam auto-pastores de si mesmos, eles têm falta de tudo. Mas aqueles que fazem do Senhor o seu pastor não terão falta de nada. João 10, 25 Respondeu-lhe Jesus, já avolo disse, não credes Significa que nem todo mundo fará do Senhor o seu pastor As obras que eu faço em em nome de meu pai Testificam a meu respeito, próximo João Mas vós não credes, porque não sois o quê? Minhas ovelhas As minhas ovelhas ouvem a minha voz, por isso elas dizem, Adonai, roi, o Senhor é o meu amigo íntimo, é meu amigo pessoal, é um relacionamento onde me desculpe, a expressão popular, não há trairagem, mas é um relacionamento de que? Confiança, eu as conheço e elas o que? Me seguem, Próximo, eu lhes dou a vida eterna, jamais o que Perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, versículo 29, aquilo que meu pai me deu é o que Maior do que tudo, e da mão do pai, ninguém pode arrebatar, agora preste atenção numa coisa, quando nós lemos o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, isto não significa que eu terei o que eu quiser, ok? Deus não cria filhos mimados, se Deus me desse tudo o que eu pedisse em oração, eu não estaria aqui, pode ter certeza disso, se Deus me desse tudo o que eu queria em oração, eu não estaria aqui hoje, mas graças a Deus, que Deus me deu muito mais do que eu esperava que eu poderia ter, eu tenho uma família abençoada, eu tenho um casamento restituído, eu tenho filhos abençoados, eu vivo num ministério que vive pela fé, eu vivo num ministério que tem uma família, que nós caminhamos juntos, porque ovelha é um animal coletivo e não individual, Porque nós vamos todos para o mesmo aprisco final Jerusalém Celestial Então Deus me deu muito mais do que eu esperava Isto não significa que eu terei tudo o que eu quiser Mas toda a vontade de Deus se cumprirá na minha vida, e você pode ter certeza de uma coisa mano, a vontade de Deus sempre é melhor do que a nossa, então eu posso dizer o seguinte, de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo, eu posso não ter tudo na vida, mas você já ouviu isso, eu amo tudo que eu tenho, Se envolver com Deus Te traz o que? Maturidade Você precisa A cada dia Nesse envolvimento com Deus Conhecer mais desse pastor Lembra do que Pedro disse? Antes de tudo crescei na graça e no Conhecimento De nosso Senhor e Salvador o que? Jesus Cristo Então muitos lá fora não conhecem esse pastor, que nós já temos intimidade, que é o nosso amigo íntimo, ah, eu me lembro, de um pregador falando isso daqui, que teve um concurso numa rádio, sobre, havia um concurso, sobre, eles estavam escolhendo, um locutor novo, e primeiros eles escolheram o tema, o tema foi o Salmo 23, e aí, Levaram para o auditório, foi afunilando, foi afunilando, foi afunilando, afunilando e ficaram três pessoas. E tinha um irmão que ele tinha uma voz meio assim, parecida com a minha, taquara rachada, sabe? Porque eu tento cantar, mas eu não consigo. Eu sei muito bem qual é o dom que Deus me deu. A Bíblia diz que nós temos que ficar na posição pelo qual Deus nos chamou. E eu sei muito bem o que é isso. Mas às vezes eu me atrevo. Mas de forma contida. E... Esse pregador, ele ganhou o concurso. E aí os outros que eram profissionais não entenderam nada. Chegaram e falaram assim para esse irmão. Por que que você... Que não tem uma voz bonita, não é profissional, como que você conseguiu comover toda a plateia? Por quê? Quando o irmão recitou o Salmo 23, todo mundo chorou, parecia uma reunião evangelística. E aí, esse locutor que ganhou falou assim: a grande diferença é que muitos conhecem o, pastor, o Salmo do Pastor 23 mas todos precisam conhecer o pastor do Salmo 23. Não adianta você recitar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Conhecer o Salmo 23, isso é fácil. Decoreba é fácil. Mas conhecer o pastor do Salmo 23 é totalmente diferente, significa que a minha Bíblia, não está aberta, lá na entrada de casa, pegando poeira, significa, que a Bíblia, está aberta, diariamente, para o meu coração, e a minha vida, ela é transformada, diariamente, eu não deixo ela pegar pó, eu é que tenho que remover o pó, a sujeira do mundo, da minha mente, a Bíblia é o verdadeiro filtro, então amados, ele nos proporciona, uma alimentação saudável, versículo 2, Joás, Salmo 23, ele me faz repousar em quem? Pastos verdejantes, você já viu aquele ditado, que a pessoa é o que? O que? Come, Existe a comida saudável E existe a comida o que? Danosa Qual é a comida que você tem Ingerido? É a que o teu pastor tem te dado? Ele nos proporciona Uma alimentação saudável Porque ele nos conduz o que? A ambientes calmos Sóbrios, para quê? Para nos levar às águas de descanso, ele nos leva para junto das águas de descanso. É por isso que ele tinha que sair cedo do aprisco, conduzir aquelas ovelhas e fazer o que? Levar elas justamente para um local onde haviam águas o quê? Tranquilas, Porque O deserto, ele é quente, ele é escaldante. Aliás, Rio de Janeiro, domingo o deserto já é quente, gente, 54 graus de sensação térmica, o que é isso? Jesus está voltando e ninguém nem está percebendo, até a natureza já está dizendo, volta! Agora imagine um deserto, qual é o calor que faz? Sol a pino batendo na cabeça, ele precisa levar as suas ovelhas para fora do aprisco, para que elas se alimentem e ao mesmo tempo elas matem a sua sede. Então, quando o Senhor é o nosso pastor, nós teremos uma alimentação saudável, Ele nos dará o que é bom. Então, amados, o que você tem ingerido fará diferença na sua vida. Mateus 4,4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lembre-se que aqui Jesus foi para o deserto, ser tentado. E o inimigo estava usando o que? As escrituras. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães só que Jesus, não ia dar o gostinho, do inimigo, a palavra viva estava ali, e muitas das vezes, o que o inimigo vai fazer? Ele vai torcer as escrituras, se você continuar, você vai ver que depois, que ele usou o Salmo 91, olha, se tu és o filho de Deus, Deus, joga daqui ó desse precipício porque aos teus anjos dará ordem o que a teu respeito para que te guardem o inimigo estava usando o que a palavra qual é o alimento que você está ingerindo uma ovelha na fase adulta ela tem um peso médio de 50 quilos amados. Ela, forne... ela pode fornecer de 4 a 12 quilos de, de lã quando tosquiada, então as águas tinham que ser o que? Calmas e serenas, porque a ovelha não poderia ser levada a águas turbulentas, a ovelha ela é um bicho tão manso, às vezes ela é rebelde, mas ela é um bicho tão pacífico, que ela poderia se assustar até mesmo com a sua fisionomia refletida nas águas, e se ela adentrasse em uma água turbulenta, as águas iriam cobrir a sua lã de tal forma que ela ia o que? Ficar pesada. O que, que ia acontecer com ela? Ela ia afogar. Então, a nossa caminhada, ela tem que ser o que? Tranquila. Existem muitas pessoas que querem crescimento rápido. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não trabalha com celeridade quando diz respeito à nossa caminhada e até mesmo a nossa progressão dentro da obra de Deus, Deus trabalha com o que? com tempo a pessoa é testada exposta para ver se ela é aprovada ou não, mas hoje o que que você vive? você vive na cultura da celeridade está com fome, pede um que burgão um podrão, na hora vai comer no podrão toda semana, tu vai ver o que, que vai acontecer depois com teus triglicerídeos e o teu colesterol, se você não comer o que é saudável, você terá consequências na sua saúde, assim também é na nossa vida espiritual, então meus amados, a nossa transformação ela ocorre gradativamente, mudanças verdadeiras não ocorrem instantaneamente, por isso que a alimentação ela tem que ser saudável, as transformações instantâneas elas podem acontecer sim, mas não é o que? regra, não é regra, é por isso que há pessoas que entram na igreja e que estão estão com dificuldades, elas são presas a vícios e tudo mais, isso pode acontecer de uma hora para outra, sim, mas não é a regra, em tese o que, que acontece? É uma transformação diária, é algo que Deus vai trabalhando, a pessoa chega na igreja, fumava cigarro, fumava três, quatro, cinco maços, passado um tempo, ela já não está fumando quase nada, depois ela não está fumando mais nenhum, agora o que não pode é aquele que os apóstolo sempre fala, né? que o irmão, Uma vez foi falar com ele Entrou com um problema do vício De cigarro E continuava fumando cigarro da mesma forma E já tinha bastante tempo dentro da igreja Isso não pode acontecer, amado O evangelho, ele transforma Requer uma mudança Provérbios 4,18 Mas a vereda do justo é como a luz da aurora E vai o que? Brilhando mais e mais até o que? dia perfeito, então, Cristo nos leva a ambientes tranquilos o cristão começa a ter essa tranquilidade, isso passa a modificar o comportamento dele eu já fui muito mais agitado do que eu sou hoje quem me conhece de longa data sabe mas a palavra modifica ela transforma e Existem coisas que acontecem na nossa vida Que somente Deus pode fazer E no que diz respeito ao amadurecimento Às vezes nós temos que sair dessa fase Da meninice Para a fase madura Você quer ver um exemplo? Segunda de Reis 6.15 Tendo se levantado muito cedo o moço O moço Geazir Moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse, ai meu Senhor, que faremos. Jesus chegou para Eliseu e falou assim: Eliseu, profeta, ó, o negócio está tenso lá fora. Tem um monte de gente lá querendo pegar a gente. Vão dar um, ó, vão dar um couro na gente. E aí Eliseu está lá, ó, tranquilo. Olha, é mesmo, sim, mas você, olha, são tropas, é mesmo, Senta aqui filho, senta aqui do meu lado, Versículo 16, ele respondeu, não temas, Porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, a diferença do moço para o maduro. Na sua caminhada cristã, na minha, Paulo disse o que? Já fui mo- Paulo disse o que? Que ele quando era menino queria as coisas de menino, mas quando ele se tornou adulto ele desistiu do que? Das coisas de menino está na hora de quem ainda quer viver meninice sendo adulto, deixar de lado a sua fase de, de imaturidade e avançar para aquilo que é maduro. E aí tem muitas pessoas que estão dentro dos seus locais de trabalho almejando uma posição que ainda não estão preparados para aquilo ali, mas estão pedindo a Deus. Tens que se preparar, tens que se qualificar Está na hora de sair da fase de menino. Eliseu, tem uma galera lá fora, vamos ser linchados. Fica tranquilo. Não se desespera. Maior, mais, são os que estão conosco do que os que estão com o quê? Com eles. Fica tranquilo, quer ver? 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras o quê? Os olhos para que, veja, o Senhor abriu os olhos de quem? Do moço, não abriu os olhos dos outros não, foi o de Geazi E ele viu que o monte estava cheio de quê? Cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aí Geazi (risos) é assim? Aí, pode vir. Aí negada, vem, pode vir, vocês não sabem quem é que está conosco, cavalos, carros de fogo, mas só Geazi viu, os outros não viram, Deus quer abrir os teus olhos para que você veja que a bondade dele está na sua vida, vai te acompanhar, contanto que você creia nele. Não queira ver para crer, as circunstâncias virão até a sua vida, os momentos de turbulência virão na sua vida, mas você tem que acreditar de que lado você está, o lado que você está é o lado da maioria, é o lado do eterno, então você não tem que se preocupar com o seu amanhã, com aquela prova, você precisa simplesmente se posicionar. Só isso que você tem que fazer, acreditar em Deus. Versículo 23, Joás. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. A ovelha é um animal muito frágil, amado. Ela não possui garras para autodefesa, ela pode se assustar, já disse, tendo ao olhar o seu reflexo nas águas, isso pode levá-lo à morte, o que que o pastor faz? Ele pega as águas com as mãos e coloca na boca da ovelha, isso é, refrigera a minha alma, nós perdemos muitas oportunidades por causa do medo, medo de amar, Medo de tentar de novo, medo da vida. Existem pessoas que têm medo de Deus, elas estão sedentas de serem felizes, mas elas estão morrendo de medo com medo de serem felizes. Ou seja, elas estão infelizes de tanto quererem ser felizes. Entenda uma coisa. Ele vai te guiar por caminhos justos. Caminho bom. Ele vai fazer com que você tenha credibilidade, legitimidade. Ele vai te ele vai trazer você, a sua confiança nele, ele vai renovar isso na sua vida, Salmo 31,19, como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam, quem é que desfruta da bondade de Deus, quem faz dele o seu pastor, quem se alimenta da comida que o pastor dá, quem é descedentado por ele, mas também por aqueles que se refugiam, para aqueles que se refugiam nele. Próximo, vai No recôndito da tua presença, tu o quê? Os esconderás das tramas dos homens. No esconderijo os ocultarás da contenda de que De línguas. Então, quando eu olho para a bondade graciosa de Deus, quando Ele refrigera a nossa alma, Deus sabe que nós somos seres humanos, que nós estamos sujeitos a quê? Hormônios também. É por isso que há muitos que têm instabilidade emocional. Um dia estão bem, outro dia não estão bem. Mas Ele é o pastor que quando você tiver medo de alguma situação, de alguma decisão que você tenha que que tomar ele vai pegar água nas mãos e vai colocar na sua boca, vai desedentar a tua sede, isso significa que você não vai morrer no deserto por inalação, porque ele cuida de nós, então a bondade graciosa de Deus, ela me proporciona correção e proteção, versículo 4 do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, você sabia, e até hoje é assim, não existe um só pastor, são dois pastores, que apacentam as ovelhas. Aquele que já está com a ovelha há bastante tempo, e o co-pastor. Se você pegar qualquer uh, vídeo de rebanho de pastores no deserto, você sempre verá dois a ovelha não obedece a estranhos, a ovelha é um animal que desenvolve um relacionamento com o seu pastor, quando um pastor estranho tenta apacentá-la, elas não se alimentam, elas não bebem água, elas entram em depressão, olha que coisa incrível, um animal, por isso que Davi, pegou esse relacionamento das ovelhas com o pastor para retratá-la, então o que que acontecia? Uma das maneiras que as ovelhas precisavam se acalmar, porque nessa jornada haviam caminhos que eles estavam sujeitos a quê? A lobos, a salteadores, caminhos perigosos devido ao terreno hostil, e os pastores, eles andavam em dois por quê? Quando um se ausentava, o outro estava lá para continuar o trabalho. Lembra quando Jesus enviava os discípulos de dois em dois? Ovelha sabe quem é o pastor dela. Ela não se deixa guiar por estranhos. Então, o pastor ele tinha um cajado. Mas voltando, nessa jornada em que as ovelhas andavam, elas se sentiam que tensas. Então, o que que os pastores eles faziam? Tocavam flautas e cantavam. Era uma forma de acalmar as ovelhas. E também eles tinham o que? Um cajado. O cajado era um cajado diferenciado. Por quê? Na ponta ele tinha uma no, no alto ele tinha uma curva e em, embaixo, o que que o, o pastor ele fazia? Quando a ovelha saía da rota do caminho ele botava ela de volta no lugar, agora olha só, presta atenção o pastor não usa o cajado para agredir a ovelha, lembra aquela coisa que você ouvia? ó, oh, pastor sentou o cajado no culto hoje tá errado o cajado para bater é no lobo, é no salteador. A ovelha para colocar ela no caminho. E quando ela caminha em algum buraco ou alguma fenda, a parte curva era justamente para ele puxar. Quando o buraco era mais do que meio braço dele, ele usava esse cajado para trazer de volta a ovelha. E ainda tem mais. Havia uma parte no compartimento do cajado do pastor que ele se tornava uma lança. Então quando ele precisava enfrentar um ladrão ou algum monstro no que diz respeito a urso, leão, porque Davi, vocês se lembram quando Davi chegou diante de Saúl. Eu matei um urso, depois matei um leão. Como é que você acha que Davi fez isso? Só com a mão. Tu acha que Davi era sanção? Claro que não. O pastor, ele tinha um cajado, mas ele também tinha uma atiradeira, um estilingue. Porque ele poderia também usar o quê? O estilingue. Como é que foi que Davi derrotou Golias? Com o estilingue. O vale da sombra da morte tem a ver com a nossa trajetória eu já passei pelo vale da sombra da morte, muitos aqui podem ter passado, estou falando da morte física, e também, chegará um momento que se até lá, Cristo não voltar, todos nós passaremos, por esse vale, mas nós, não estaremos, sozinhos, Nós estamos aqui, amados, expostos a todo o tempo. Romanos 8,31 Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu filho antes por todos nós, o entregou por ventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou? O qual está desta destra de Deus e também intercede o quê? Por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Será o vale da sombra da morte? 37. Como, é, como está escrito, por amor de ti. Somos entregues o que? A morte todo dia. Depois que eu tive Covid, eu aprendi uma coisa. Nós convivemos com a morte diariamente. Não importa qual é a faixa etária, qual é a nossa idade. Todos nós convivemos com ela. Todos nós. E ele diz: como ovelhas para o matadouro. 37 mas a despeito de tudo isso daí, em todas essas coisas, porém, somos, mais, o somos mais que vencedores, por meio daquele que nos, amou, então você pode passar por tribulação, você pode passar por desemprego, você pode passar por qualquer coisa, quando você é amigo íntimo do pastor, nada disso te afasta dele, porque ninguém pode te afastar dele, mas você pode se afastar dele, mas quando você tem esse, essa intimidade com Ele, ninguém te afasta dEle, ninguém, Ele diz, nós somos mais do que vencedores, então o pastor sempre usava o cajado para quê? Correção, proteção, Ele colocava na rota de novo, então amados, presta atenção, Às vezes, nós passamos por sofrimento na vida. O sofrimento, ou tribulações, ou lutas, isso aprimorará o nosso caráter. Porque se você não experimentasse a dor, você não saberia que doía. Se você não soubesse ou experimentasse o o mal no sentido de que aquilo ali vai me fazer mal, você não saberia que aquilo era mal não é assim com a criança, você tem que estar o tempo todo cuidando dela, porque ela não tem maturidade, então o sofrimento não poderá nos afastar de Deus, pelo contrário, o sofrimento ele tem que nos fazer entender, que mesmo que eu esteja sentindo ali aquela dor, aquilo está me trazendo uma angústia, o cajado do pastor está comigo, ele me traz consolo, ele me traz conforto, e aquilo ali não será eterno. O Salmo 23, ah, perdão. 1 Coríntios 10, 13: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é o que? Fiel. E não permitirá que sejais o quê? Tentados, além do que? Das vossas. Deus conhece o nosso limite. Deus sabe até que ponto nós podemos suportar, amado. Porque muitas das vezes a ovelha se esquece de seguir as veredas da justiça. Então o pastor tem que corrigir a rota. E o Salmo 23,5, 5, versículo 5 diz, Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. Já estamos chegando no final. O meu cálice transborda. Deus nos manterá o que? Calmos. Pois é Ele quem nos dá a certeza da vitória. Ele nos proporcionará o que? Um, proporcionará o que? Um banquete real. Judeu não comia à mesa com o estranho, só comia com quem? Parente, pessoas próximas, amigos, íntimos. Pode ser que nessa tua jornada Os teus inimigos Ou os teus adversários Estejam dentro da tua própria casa Por causa da fé que você vai seguir Nós tivemos um grande cisma Uma grande divisão política Existem pessoas Que romperam relações Por causa de uma eleição Estão assim até hoje Quando Davi diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Mas ele diz também o quê? Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice, o quê? Transborda. Isto significa o quê, amados? A unção de Deus na sua vida vai trazer conhecimento, não somente para você, mas vai transbordar para aqueles que estão do seu lado. Então... A bondade de Deus, ela é graciosa, por quê? Versículo 6, 23, 6, Joás, passa esse, Joás, isso, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, tá. E aí o salmista está dizendo o quê? Que quando eu sigo pelo caminho da justiça, eu sou seguido pela bondade graciosa de Deus. Salmo 66, 65, 11, coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam o quê? Fartura, versículo 12, destilam sobre as pastagens do deserto de júbilo, se revestem os outeiros, ou seja, envolvido com Deus e por Deus, seguir as pegadas, quando eu olho essa palavra, bondade do hebraico, ela é tove, tove significa o que O bem prático, econômico, material, o bem no sentido abstrato de possuir a bondade moral o bem filosófico aqui Davi está dizendo que Deus ele é agradável e é amável aos sentidos ou seja, Deus ele é da mais alta índole ele é a perfeição do caráter ele é valioso ele é um bem apropriado ele é conveniente Deus é bom no sentido de ser o melhor, Ele é bom porque nos traz também a felicidade, Ele nos dá boa compreensão, Ele é generoso, Ele é o único ser que é bom, Ele tem em si toda a bondade, Deus não depende de ninguém para ser bom, Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é quem? Deus. Então, amado, toda a bondade que existe no homem é, uma, é um simples sopro da sua bondade sobre eles. Sendo tão bom, que não recebe nada em troca. A bondade de Deus é pura, é perfeita, é a única prerrogativa de Deus. O seu caráter, ele é genuíno. Salmo 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. A sua bondade e misericórdia tem que gerar em nós o quê? Alegria, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura o quê? Para sempre. Então, amados, preste atenção numa coisa, Davi conectou bondade e misericórdia com Deus como se fosse uma só, inseparáveis. Spurgeon dizia que nós temos dois seguranças, bondade e misericórdia, você sabe muito bem o que é um segurança, onde você vai, você tem dois guarda-costas, isto significa que você tem dois seguranças, você tem dois guarda-costas, ilustrando, é a bondade de Deus e a misericórdia, só que tem uma coisa, segurança tem escala e não está todo o tempo contigo, bondade e misericórdia estarão para sempre com você, todos os dias da sua vida, essa é a diferença, então a bondade de Deus é para prover as minhas necessidades, sim também, Salmos 37, 25, fui moço e já agora sou velho, porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, e a misericórdia de Deus é para quê? Porque ele não se lembra mais dos meus pecados, quem ó Deus é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, e te esqueces da transgressão do restante da tua herança, o Senhor não retenha a sua ira para sempre, porque Deus tem prazer o que Na sua misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados, onde? Nas profundezas do mar. Então, bondade. Deus, Ele provê para as nossas necessidades. Misericórdia significa que ele não se lembra mais dos nossos pecados. Agora, a NVI, porque ele diz, no versículo 6, que habitarei para sempre na casa do Senhor. Na NVI diz que a bondade e a fidelidade acompanharão todos os dias da nossa vida, e voltarei à casa do Senhor. Por que isso? Enquanto eu viver. Por que isso? Nós precisamos nos manter conectados com Deus. Quando nós permanecemos conectados com Deus, nós decidimos permanecer nele. Habitar é diferente de morar. Morar, amado, é eventual. Eu moro de aluguel. É eventual. Não é uma residência fixa. Habitar é fixo. É residência fixa Então, quando você olha Para essa palavra Voltar, habitar É somente três, Três letrinhas É um xin, é um vav e um bet Por quê? São traduzidos no sentido De ser um habitante Retornar No sentido de ir Ou voltar a um lugar Condição ou atividade Onde alguém esteve antes E quando você olha para o sentido figurado no hebraico, essa palavra, ela fala de uma alteração de essência, de perder a sua natureza original. Ou seja, uma fala de arrependimento e a outra fala de quê? De retorno. Arrependimento e retorno. Retorno é quando eu e você decidimos retornar à casa de Deus, porque ali nós somos transformados. A nossa essência não é mais a que era antes, porque nós somos transformados por Deus e nós também fugimos o quê? do pecado, porque é através da instrução de Deus, que nós aprendemos o quê? que a bondade e a misericórdia, nos acompanham, nos segue por todos os dias da nossa vida, então amados, para você que nos assiste, se tiver alguém aqui dentro, que ainda não foi reconciliado com Deus, retorno, arrependimento, ovelhas são animais coletivos, dada a sua natureza, elas não vivem bem sozinhas, elas têm que conviver umas com as outras, então, quando a bondade de Deus confere felicidade, sem que haja mérito para isso, a bondade de Deus, se torna a graça de Deus, quando ela confere felicidade contra o merecimento, significa que Deus age com misericórdia para com as nossas vidas, quando Deus, ele tolera a rebeldia, porque ele é longânimo. Quando Deus cumpre uma promessa, porque ele é o que Verdadeiro. E quando ele dá satisfação a uma pessoa, pela qual ele não tem obrigação, significa que ele é amor. Então, Calvino disse, tudo que é mal em mim, sou eu mesmo. Tudo que é bom em mim, não sou eu, é Cristo dentro de mim. A bondade de Deus é muito mais do que nós experimentamos até ontem. Por isso é que nós vamos ver este ano coroado da bondade de Deus. Porque nós seremos transformados de tal forma, amado. Que nós nos apegaremos de tal forma a essa palavra. Que nós vamos bradar todos os dias: O Senhor é o meu pastor por isso eu não terei falta de nada, então para terminar, Lucas 15, 3 a 7, talvez alguém, esteja precisando, retornar, para a casa do pai, e para encerrar, o pastor, ele tinha que recontar as ovelhas, toda hora ele tinha que recontar as ovelhas, por quê? Por causa do ambiente, e quando ele sentia falta de uma, o que, que ele fazia? Ele ia atrás daquela que se desviou, então Jesus lhes propôs esta parábola, qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até? Ele vai em busca até encontrá-la, ele não volta enquanto ele não a encontrar achando o apoio sobre os ombros cheio de júbilo e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento, se há alguém aqui entre nós, que ainda não foi reconciliado com Deus, se há alguém que nos assiste, que ainda não se decidiu, no sentido de que, está afastado dos caminhos de Deus, saiba que o bom pastor, está em busca de você, e você está ouvindo esta palavra, você está ouvindo a sua voz, Ele te achou, então você, que ainda não confessou a Cristo, como teu Senhor e Salvador, arrependa-se, arrependa-se dos seus pecados, para que a bondade, e a misericórdia, te acompanhe, e tenha certeza que ela te seguirá, todos os dias, da sua vida, conta você ovelha de Jesus, Mantenha-se firme na casa do pai Decida todos os dias Voltar à casa do pai Para ser alimentado por ele Porque ele tem pastos verdejantes E águas tranquilas De descanso Para as nossas vidas Assim é a vontade de Deus Para as nossas vidas Assim disse o Deus da palavra Bispa Cristiane Perdão por eu ter passado um pouquinho, a bênção apostólica, e assim que a Bispa Cristiane, der a bênção apostólica, nós vamos terminar com um cântico, mas você tem liberdade, para retornar à sua casa, em nome de Jesus. Amém, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo, estejam para sempre em nossas vidas, Damos ordens aos anjos de Deus que nos guarda e livre todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança e teremos um resto de semana abençoada em perfeita vitória. Com o bom pastor guiando as nossas vidas e nós como ovelhas obedientes seguiremos em paz e tranquilidade. Sabendo que o Senhor tem toda a provisão para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém.